0: Hello， 打开聊宅意《聊斋志异》
1: 。好的，为您播放聊宅意《聊斋志异》。这位家庭他有点像是一个语言大师，嗯、就是今天我们跟冷气沟通，我们可能要用英语沟通；然后要跟厨师机沟通，我们可能会需要用
0: 西班牙语沟通。哦
1: ，西班牙语沟通，<笑>类似像这样子的状况，因为它其实会牵涉到不同的整合技术。
0: Hello， 大家好，欢迎来到《聊宅志异》。没想到我们已经来到第二集啦！耶！耶！原来这个专案没有到此结束。没错，你真幸运，<笑>我真幸运。<笑>好，那旁边一直回应我的是前一集的来宾 a d i s e 嗨，大家好。Hello， 接下来呢也是要一直来介绍一下说客制化智慧家庭这部分啦。那客度化智慧家庭呢？如何整合家电这个问题？我的品牌有点不太一样，有一个是 Panasonic 有一个是夏普的等等的。那我这些要怎么整合？嗯，那要请 a c e 帮我回答一下，因为我是一个智慧家庭小白。好
1: 。就如果真的是非常小白的话，因为 Jason 他也待了有一点时间，然后通常消费者他会问的问题，就是他可能连智慧家庭可以整合家电也都不太确切的知道，嗯、那他可以整合到什么程度？这通常都是消费者会问我们的问题。先跟大家说，就整合家电这一件事情，它背后其实是蛮复杂的，就是大家看起来好像家电就是。差不多都一样， okay,
0: 但是<笑>差不多都一样，冷气就冷气嘛，冷气就是厨师机，对啊
1: ，我按个按钮，它就会开，<笑>對啊、那这样的话，它不是整合很快吗？就其实不是这样子，这位家庭他有点像是一个语言大师，嗯、就是今天我们跟冷气沟通，我们可能要用英语沟通，然后要跟厨师机沟通，我们可能会需要用
0: 西班牙语沟通哦， oh,
1: 西班牙语沟通，<笑>类似像这样子的状况，因为它其实会牵涉到不同的整合技术。也是依照设备别而定，嗯，所以我们得说，实际的整合并不是那么的大家想的非常的愉快，就可能一样就帮你按个键，然后就可以完成所有的事情，因为这其实会影响到完整度。那我在这边讲的完整度的意思是我们有时候按了开关，但是后来发现它并没有开，原因是因为你可能是完全对着不同的地方按那一个按钮，那电视就没有办法做动。类似像这样的状况，其实，在智慧家庭里面也还是可能会发生。但是，我们如果要把它整得更明确，那可能我们会回传状态让消费者知道，就不会让消费者觉得现在电视到底是开还是关我，我其实不太清楚。所以，这就是我们在讲的整合的程度的问题。嗯，嗯所以一开始回应 Jason 的问题是说我都可以整合吗？我得说就不一定。因为这个东西会涉及每一个业者他们拥有的技术而定，我们是可以整合市面上八九成的家电，家电列表有放在我们的官网，大家可以去看一下。但还有很多后来新的品牌可能没有被放上去，但是我们的工程师或是业务自己有一些经验，他也可以告诉你我们这些东西可以整合或是不可以整合。嗯，然后如果是设计师者的话，其实我们甚至会提供给设计师，我们有一些已经整合过的清单，那他可以推荐给用户。然后他就可以，哦、因为其实大部分要换新房子的话，他的家电都是新添购的。那我们也可以推荐给业主，让他们去添购我们已经整合过的设备，然后也避免他们在选择上会有很多的问题
0: 。嗯，那有没有案例是说，可能业主已经买了这个品牌，那原本我们没有结合这样的品牌技术，但是我们后来有开发的？
1: 其实是有的，我们通常整合冷气，我们是用红外线。现在只要讲到比较技术层面，嗯、就是红外线的意思，就其实可以看我们电商品牌秀频道有一个在讲如何控制冷气，它里面就有讲到红外线控制，嗯、就大家可以去 YouTube 上看。然后红外线控制大金 V R V 冷气，也就是会发生我刚刚说的那样子状况。就是如果我人在外面，然后我按了冷气开，但是我可能不确定它到底开了没有，如果我是关了没有，通常是关会比较有问题，因为你可能以为家里冷气已经关上，但是它持续的在耗电，那这个就会让业主觉得好像不太满意，因为毕竟尤其是夏天电费很贵嘛，嗯。后来透过比较专业的技术，然后直接针对大金 VRV 这样子的冷气做整合，那我们就可以直接在 App 上面看到它到底是开了还是关，然后开了的话它是运作什么样子的模式，它现在开到几度等等。哦、那这样的话就是跟刚刚讲的红外线控制有非常明显的不一样
0: 。哦，所以就是它的那个回馈变多了。原本我不知道说它到底开还是关，<對>可是现在呢，我可以看到说它开了几度，我有没有确实关闭这样子？
1: 没错，这样的话就会让消费者对于这个智慧家庭更信任
0: 。OK， 那其实家电的部分还有一个问题就是说，那如果我现在已经有智慧家庭系统了，那我可以自己添加设备安装吗？嗯
1: ，在这一边的安装，可能如果是像是一般的感测器。在后装的方式是可以的，嗯、但是在前装的话就会不太建议。原因是因为我们使用的系统，它毕竟还是会有一个比较专业的后台，然后都是工程师在管理跟处理。所以如果要新增设备或者是新增整合需求的话，那就会变成是还是希望先跟我们说一声，因为我们也是怕业主他其实。对这一方面不太了解，但是如果我自己动了的话，哦、可能会把原本的设定也一起乱跑掉。哦、对，哦、okay, 那这样的话就会造成比较无法弥补的错误。
0: OK OK， 还是要找专业的来，<笑>是这个对对,对,对,对,对,对那我们要来讲到说，因为我们家电都理解清楚了，现在要谈到的是我们第一集有暴雷过的情境的问题。那大家还记得情境是什么吗？好，大家知道了<笑>。情境的问题的话，可以听第一集的后半段，我们有很完整的解说。那我们想要问的是，我们可以自己设定情境吗？假如我现在有外出模式，外出模式可能是我把我的灯关掉，我把窗帘拉起来，我把电视关闭。那我现在想要自己来说，好，我外出模式，我要再增加一个，我要把香氛机开起来。我可以自己这样增加吗？外<笑>我外出的时候，我回来我房间香香的，我可以自己开。回家的
1: 时候打开。我
0: 没关系啊，我就想先开。<笑>我消费者，我有这个需求、欸，我一直问我这个问题。<笑>我现在就是想要外出的时候把香氛机打开。那我现在的话，我可以自己处理吗？不行，不行。<對>你居然确实跟我说不行，伤透了我的心呢。
1: <笑>基本上要新增情境，就像我们之前讲过的，会有一些专业的成分存在，所以我们通常不太会建议业主自己去动情境的设定。嗯、我们通常也不会有这样子的可能性，让业主自己去编辑。原因是因为，就像刚刚 Jason 讲，其实情境差可以很简单，但它也可以很复杂，尤其在我们的智慧家庭系统里面，它会涉及到非常多的判别的条件。嗯、那我们的很多的情境，它可能会依照其他的因素联动，例如说可能外面的天气、气温，又或者是室内的湿度等等。哦、那如果我是业主自己去调整的的话，它很有可能会变成是做出了一个常理没有办法发生的情境。情境就其实如果他自己做，的，我们工程师也不知道，我们就没有办法帮他 debug
0: 。OK OK， 懂懂懂，会一
1: 样是会造成一些困扰。嗯
0: 它就是可能我们工程师不知道他改一些什么东西，有可能那个触发的基准点不一样了。我外出的时候打开门的那一瞬间嘛，会触发情境，但是可能我改完之后打开门的那一瞬间，它全部都不会动了，有可能发生这种事情
1: 。如果乱动到一个程度，理论上是有可能
0: 的。OK， o k 所以大家还是要增加一些设备，在你自己的情境里面的话，还是要请工程师来帮忙添加。那大家还有一个问题，<對>想象一下，就是家电有开和关吗？就是我可以开这个电视，我可以关这个电视。那情境，我可以开这个情境，跟哦，我现在我不要外出模式，我把这個外出模式关掉，我可以这样吗？
1: 基本上，我们的情境意思其实就是我要去触发一个条件，然后让很多的设备一起被启动。那无论它启动的状态是什么，就是基本上情境的概念是这样。嗯，但是我们如果说要关掉一个情境的话，其实在不同的状况之下，我们很难去呼应你想要回到的那一个状态。假设。今天我开着一个剧院模式，嗯，那我原本想说关掉剧院模式的的话，我应该是回到我原本的起居模式，就是我可能工区的灯亮就可以
0: 。哦，对对,對。但是
1: 如果关掉了剧院模式，也有可能是其他的状况，例如说我反而是要外出，然后我把它关掉。嗯，嗯所以这一部分我们不太会说关掉情境这一件事情，原因是因为我们不太确定。使用者到底在那个时候他想要回归到的状态会是什么？ Oh. 所以我们通常会建议，呃，使用者就直接在开启他想要达到的那一个情景。例如说，我接下来剧院看完了，那我要外出，那我就再点外出模式。嗯、我们是一出来的情境开启，来确定设备要怎么样子做反应
0: 。OK， 感觉是一个情境去复写另外一个情境。对。哦，所以没有说，假如我是外出模式，然后我要把外出模式关闭，没有这个东西，还是说我跟工程师信息？你如
1: 果非常的确定剧院模式关闭是要对应到什么样子的情境，那我们可以针对这一个情境再另外写一个剧院模式关闭情境
0: 啊<笑>、哦。所以这个关闭的一整套流程，感觉好像还是一个情境，是，所以就是一个情境。复写另外一个情境的概念，对，所以大家不要再问说，我这个情境可不可以关了？嗯、<笑>是不是很常遇到这个问题
1: ？其实还好，
0: 还好吗？<笑>是
1: ,是吗？近半年大概只有 Jason 问过我这个问题，是吗？
0: 是吗？哦<笑>，好但是
1: 的确会有人这样子做，所以其实我们也有业主家，他有一个。关闭叉叉模式或者开启叉叉模式的设定，这、就是符合大家的需求，嗯需求哦、因为我们知道大家开冷气关冷气，就开关这种逻辑已经习惯了，哦、所以这个要更改情境模式的名字也是很 OK 的
0: 。我们其实可以配合业主的使用习惯来去做我们情境上的跟动啊
1: ，对，是可以的
0: 。好，那我们知道了情境的开与关之后。最后一个问题，我想知道的是，有什么常见的情境啊？我们刚刚有讲到外出模式、剧院模式，那除了这两种模式以外，还有什么常见的模式呢
1: ？我们通常最基本的模式会帮客户设定的，通常是外出跟回家。大家可能可以很容易想象，就是外出跟回家，它就会关跟开家里的设备，可能像是灯或者是空调等等的。那除此之外，剧院也是大家蛮常见会想要有的东西。然后后来还有一些，可能我们之后还会再讲到，有一些情境它的触发条件是自动的，例如说像是我的温度到达某度。的时候，我就会触发到某一个情境，那这个东西就不会是消费者自己主动去触发，呃、而是由环境变更去触发的。呃、那这样子我们就称之为自动化情境，尤其是像梅雨季节非常需要的，可能像厨师类似像这样的状况，那我们就可能把它变成是一个调整环境的情境
0: 。就假如说，可能你自己本身有天工那种湿度感测器嘛
1: ？温湿度对，
0: 对温湿度感测器。所以你现在湿度达到某一个程度的时候，它就可以自动开启你的除湿机。对，那、啊、我们可以把它变成叫做“梅雨模式
1: ”也可以
0: 。<笑>自己乱加这个名称也可以。
1: <笑>啊对啊，是对啊，应用有很多。名<就>
0: 名称不是业主自己想的吗
1: ？可以啊，可以啊，啊啊啊这个我们没有
0: 。那我想问 ，Alice 有什么业主可以透露吗？就是说，他有取过一个非常好笑的名字吗？刚刚有梅雨模式，我现在有 CO2 模式，空气内 CO2 达到某一个程度的时候，它就启动了这个 CO2 转换器。CO2 模式感觉很中二哎、欸，我是。所
1: 以我们的业主都不太中二啊。对啊，大部分都是蛮正常的，蛮蛮、呃、正常的，没有像<對>没有像
0: Jason 一样那么中二的。哦，好像 Alice 有想到一个非常有趣的情境模式名称，那我们请 Alice 来分享一下好了。
1: 这一个情境模式，它发生在就我们同事的家里啊，然后它叫做有人放屁模式吗？如果有人放屁的话，它可能就直接开启这个模式，那它的空气清净机就会启动
0: 。可是要怎么侦测到他放屁？
1: 哦， oh, 所以他要自己启动。哦<笑>、oh, oh,
0: ，切！我以为是真的可以，<笑>就是说他可能系统真正到说这个 CO2 有点太多的时候，<笑>是吧？放屁是 CO2
1: 吧？可能是
0: 吧？哦、oh, ，现在<笑>、oh, oh, 还是要自己按说这个模式，就是有人放屁模式。假如啦、啊，假如有人放屁模式，我按下去，它就开启香氛机，然后开启空净清净机， oh, 这样子。对。好，谢谢分享这个非常特殊的应用啊。那我们今天的节目就到了尾声啦。这一集呢，就有介绍到说家电的整合跟一些情境上的应用，还有一些情境上面会有的相关问题。那我们就下一集再见啦，拜拜。拜拜